0: No mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, FreudCast. Olá, bem-vindo a mais um episódio do FreudCast. Hoje nós iremos falar sobre abandono, trauma, sob a perspectiva de Sándor Firenze. E quem vai falar conosco né, sobre estes, estes conceitos é a psicanalista e psicóloga Cláudia Moraes. Cláudia, bem-vinda ao FreudCast.
1: Muito obrigada. É, deixa eu começar te agradecendo pela oportunidade, né? Eu espero que você tenha visto a nossa live lá no psicanalista, Psicanalítico e por isso tenha convidado, porque eu gostei muito de fazer aquela live e eu acho que aquela live da Sobre a Mãe Morta tem a ver também com o nosso assunto de hoje, né? Então o psicanalítico tem uma, uma intenção de falar sobre vida, né? Então, acho que hoje, se a gente puder falar sobre tudo isso no dia a dia, no cotidiano da clínica, eu vou ficar muito contente, porque eu acho importante a gente falar o que acontece é, no dia a dia do nosso trabalho, nas nossas famílias. Então, obrigada.
0: Eu que agradeço por você poder ter reservado um tempinho da sua agenda e foi lá mesmo que eu te conheci. Eu estava... O... Márcio Garrick, ele jogou no Instagram, né? Ele é meu professor, e aí eu assisti e achei muito interessante. Quem é Sandro Firenze? Sandro, desculpe, Sandro.
1: Olha, eu acho que em primeiro lugar, eu tenho que te dizer por que, que eu me aproximei do Firenze, né? Uhum. Acho que é justamente porque ele é um cara que tenta se aproximar cada vez mais do sofrimento né? é, humano. Então, é um psicanalista húngaro, né, que vem é, na contramão muito muito moderno para sua época, né? E vem convocando isso eu acho muito interessante, convocando o analista a olhar o seu lugar, né? Entendi. A olhar a hipocrisia do analista, né? É, que ele precisa estar todo momento olhando a sua análise pessoal, porque se você for parar para pensar, a gente tem uma figura assim muito engessada, onde as pessoas que daria área si Psicanalistas, psicólogos uhum. se colocam muito com um saber sobre uhum. o outro, né? E com isso acabam deixando se olhar. O que eu acho mais interessante Ferreirense, né? Que ele foi pupilo de Freud, ele teve lá uma identificação muito forte com o Freud, ele colocou o Freud no lugar de pai dele, história dos bastidores lá da, da psicanálise, né? O Freud com essa força toda em cima do Ferenczi, mas aos poucos, ele foi se diferenciando e foi buscando outras coisas, né? E ele ficou conhecido como um psicanalista das, é, dos casos difíceis. Uhum. Tá o que seria...
0: É, hoje, o que você diria que seria um caso... Quais são os casos difíceis que você classificaria, se é possível conceituar hoje, para tratar na
1: clínica? Eu acho que todos os casos são difíceis, né? Uhum. Porque todos são um enigma,
0: mas é, eu acho é, é. que ele
1: estava querendo dizer daqueles casos que ninguém queria pegar. Aqueles ah. casos das pessoas que não associavam. Freud era um que ele estava acostumado com os neuróticos, né? Uhum, A praia não dele era fosse, essa. Né? Não, e principalmente sobre esses casos que eu acho que sempre existiram, mas que estão hoje mais em cena, que são essas pessoas que não associam, que, que você fica buscando alguma coisa que não te trazem sonhos que não cometem atos falhos, e você vai ter que pegar alguma coisa nos detalhes. Uhum. E isso eu acho que exige uma entrega maior, um exercício maior da, do psicanalista, do psicólogo. Né? De você, às vezes é um detalhe, de um jeito da, da cabeça, um, um acessório, uma respiração, uma fala que passaria despercebida porque não é associação. Então, exige muito mais e cada vez mais esses casos têm aparecido. A gente uhum. tem que se debruçar sobre isso. E você acha
0: que é por isso que o, o Firenze ele falava tanto da importância da psicanálise? Porque para que o, o, o psicanalista, ele tem esse olhar atento para tudo que está acontecendo ali na clínica, ele também tem que ter o autoconhecimento, né? Você
1: acha que é isso ou... É basicamente é. Isso. eu acho que esse é o pilar mais forte eu entendo assim que uhum. para você se debruçar sobre o outro você tem que estar debruçado antes sobre você mesmo uhum. e eu conheço muitas pessoas isso é muito complicado porque as pessoas vão se formando e querem atender querem atender mas não lembram que precisam ser atendidos uhum. é, e, e esquecem dessa questão do tripé mas uhum. não, não importa, não precisava ter tripé. É uma responsabilidade nossa. A partir do uhum. momento que você mergulha nessa área de trabalhar com o sofrimento alheio, com a vida do outro, você tem que se perguntar e ver como é que você está. Né? Uhum. E o Perentes, ele ia se colocando à prova, dando a cara a tapa, buscando técnicas diferentes. Né? Uhum. E ele se preocupou, ele ficou conhecido também como tendo a clínica do trauma, Uhum. Foi muito em cima do trauma, uhum. que era um olhar diferenciado do de Freud. E é isso que e eu queria que você trauma... falasse um pouquinho do trauma na
0: visão do Ferenczi, se puder, para a gente poder entender quem está nos ouvindo.
1: Para o Ferencz, né, o trauma não se tratava apenas de uma fantasia, né? ah, sou, uhum. sou, não foi quer dizer, a realidade psíquica, né? Ele dizia assim, algo aconteceu de fato. E eu acho muito interessante como ele apresenta o trauma, porque é como se fosse uma historinha, né? Então, vou tentar trazer para vocês aqui. Vamos imaginar, as crianças, é, não só as crianças, né, mas principalmente, ele vai com esse olhar, é, podem passar por violências psicológicas, é, físicas e a violência sexual. E começou então, a aparecer muita gente... É, os adultos falando que, sim, tinham cometido violência com crianças. Então, será que todas as crianças estão é, fantasiando? Então, o que, que ele dizia? Ele, ele tentou ilustrar dessa maneira, né? os três tempos do trauma. Um, a criança vem com a linguagem da ternura. Aliás, tem um texto muito legal dele, que é Confusão de Línguas. Né? A, linguagem hum. é a linguagem da ternura linguagem da paixão. E uhum. ele chega dizendo que a criança chega para o adulto com a linguagem da ternura. O adulto uhum. vem com a li linguagem da paixão. Não uhum. que a criança não tenha a questão da sexualidade. Só que ele está, nesse momento, numa fase pré-genital. Né? Uhum. Então, nessa brincadeira, nesse encontro, o adulto é, traduz esse, essa aproximação como se fosse uma linguagem da paixão também. Então, uhum. acontece a, viol a violência, o abuso, eu acho que a gente precisa entender que um abuso não ele ele pode até um olhar pode ser abusivo, né? Mas ele estava assim falando do fato em si. Então, uma criança, uma criança sofre uma violência sexual e ela uhum. não entende muito bem o que está acontecendo. É, e é, assim, na clínica isso é muito complicado, principalmente com crianças você ver esse lugar como a criança transita por esse cenário, muito perdida. O que acontece? Veio a violência, o abuso, é, a criança fica meio perdida, o que é isso que está acontecendo? Né? E ela vai a um terceiro. Hum. Normalmente, esse abusador, esse, esse que traumatizou, né, é um conhecido, né? é um tio, é um pai, hum. é um irmão mais velho, é um primo e tal. Então, essa criança chega, por exemplo, para sua mãe para contar o que, que aconteceu. E ela diz que não. Ela nega, ela desmente. Então, hum. o, o problema maior, acho que o fator mais traumatizante, é o desmentido. Hum. O diferente, você vai bater muito nessa tela. O desmentido. O diferente, hum. vai dizer que se por um segundo essa mãe, esse adulto, é, ele desconfiar-se, ele parar para ouvir e não determinar a é mentira, você está inventando, talvez essa criança escapasse de estar numa situação muito complexa complexa que arrasta pela vida toda. Isso vai, uhum. né? Para uns mais, para outros menos, mas o desmentido é mais complicado, porque a criança fica sem saber, erro. será que aconteceu mesmo do jeito que eu estou dizendo que aconteceu? Minha mãe está dizendo que não foi, né? Então, é, a criança fica meio perdida e, nisso, essa parte que ela é obrigada, né, de alguma maneira, a dizer que ela está errada, ela se identifica, uma parte do seu psiquismo se identifica com esse agressor. Hum, e, sendo assim, ela assume culpa. essa culpa também do agressor, que supõe que esse abusador ainda tem um tanto da sua neurose né, hum. e ele cai em culpa, por isso que ele diz não conta para ninguém, é? A censura Exatamente. começa a surgir, não conta pra ninguém, não aconteceu nada, às vezes até ameaça. Né? Uhum, se você contar, uhum. eu vou matar sua mãe, eu vou cortar sua língua. Essas coisas que acontecem. Então, uma parte do psiquismo da criança acaba se identificando com esse agressor. Então, ela é culpada também. Uhum. Então, o desmentido e... é que é a parte mais difícil dessa história. Entendi. E ah. o que, que o
0: Ferente aponta pra gente poder ajudar uma pessoa que passou por esses três tempos do trauma?
1: Olha, na clínica, é, a gente fala... Já tivemos várias lives falando sobre psicanalismo, porque é um, as pessoas ficam assim, tá, e o que fazer? Uhum. Eu entendo, né, pela, pela via do Ferenc, que a gente precisa sustentar o quanto for necessário para essa pessoa é, poder até falar sobre isso. Né? Uhum. Então, não tem mágica, não tem... Receita uhum. de bolo. É como todo processo uhum. analítico, se trata de uma construção em cima de uma desconstrução. E é muito uhum. doloroso para a pessoa até poder falar sobre essa uhum. situação. Né? De Sim. que aconteceu. E há uma uhum. parte que vai negar aquilo. Né? E outras pessoas já chegam trazendo. Eu estou falando dos adultos. né? Uhum. Que trazem essa criança ferida. Né? Uhum. Quando um, um, um sujeito ele tem o seu ego quebrado numa situação uhum. dessa, cindido, clivado, há uma separação uhum. ali, né? Uhum. Então, há um, eu costumo dizer que há um descompasso entre essas duas partes, né? Uma parte que vai, porque a vida está acontecendo, então, se torna adulta, se casa, tem filhos e tal, e a outra parte que fica meio... É, fica meio, não, fica ali parada, né? sem conseguir evoluir. Porque o trauma paralisou aquela pessoa. Então, às vezes, você está ali com um sujeito adulto tentando sustentar a sua mãe o seu pai nesse lugar que a pessoa não vai responder. Mas é o que a pessoa tem. Uhum. Ficar ligado a um sujeito idealizado, uma mãe idealizada. Por isso que você vê, pô, tá, um ano, dois anos, três anos, e a gente precisa respeitar o tempo de uhum. caminhada dessa pessoa porque é um sofrimento muito grande. Eu quero uma mãe que não existe. Eu quero uma mãe que me desmentiu. Uhum. Então, é um amaranhado de, de sentimentos, de, de, de lugares para a pessoa ocupar, que é muito duro. É muito duro. E, às vezes, o analista fica ali sendo continente, contendo, né? A pessoa uhum. ajudando a pessoa para ela não se desmanchar. Uhum. Então, o que, que fazer? O que fazer? Trabalhar. Trabalhar no dia a dia, uhum. na fala da pessoa, no que ela pode trazer. entende? Uhum. e
0: dar essa sustentação, né, é, quando hoje, por exemplo, eu estava apresentando um programa de rádio, e, e aqui no estado de São Paulo, você está no Rio, né, mas a gente tem aqui na nossa região, aumentaram o, o, os casos de, de homicídios é, aqui na região, e os especialistas, né, ligada à área social, disseram que isso aconteceu parte por conta da Covid, por conta da convivência. Então, você tem aí briga, homicídios e tentativas de homicídios. Brigas por parte de vizinhos, brigas é, entre marido e mulher, feminicídio. Porque até então, que a gente tinha assim, a, você tem muito homicídio em bares, as pessoas bebem, perdem o controle, e aí acabam brigando e tal. Você acha que essa violência, essa, esse ódio, ele... Ele já ele tá, ele já era intrínseco a nós, ou ele ou a pandemia, ou a falta de a gente não saber conviver e, e manter esses laços sociais acabaram vindo à tona e mostrando o pior do que o homem tem? Como você avalia isso, assim, dentro dessa ótica psicanalítica? Se é possível Eu fazer essa
1: análise? Eu costumo uhum. dizer que a pandemia, ela deu uma sacudida porque as casas eram casas de passagem. Né? Hum, as pessoas é. se encontravam de manhã, tchau, tchau, bom trabalho, deixa na escola, tchau. E se reencontravam reencontravam no final da tarde. Uhum. É, e a pandemia fez as pessoas ficarem muito juntas, muito próximas. Uhum. As pessoas tiveram que se olhar. Né? Olhar uhum. para o outro e, consequentemente, olhar para si mesmo. E não gostaram muito do que viram. Uhum. Começou tudo a transbordar. Caso de mulheres espancadas dentro de casa aumentou. Que já apanhavam passaram a apanhar muito mais. Crianças também sofrendo todo tipo de violência. É, parece, sabe quando você tá ali encurralada e de repente explode tudo? que já uhum. tava tudo ali. Só que não havia ocasião. Havia de uma maneira diferente. Né? Uhum. E a pandemia foi estreitando, foi estreitando. As pessoas que eram ansiosas. A questão da ansiedade foi lá, ultrapassou o teto, casos de depressão que já estavam sendo tratadas, as pessoas caíram muito mais. Então, mas essa coisa de, da violência, acho que a, a pandemia só veio empurralar um pouquinho e transbordou. Né?
0: Ela já existia, na verdade,
1: é né? Uhum. E a gente está vivendo um tempo em que o ódio está né, uhum. muito presente, ele é autorizado. Né? Uhum. Pode matar, pode discriminar porque uma nação precisa de uma fala de um pai né que diga isso pode isso não pode uhum. ah, isso é verdade, já vai trazer lá naquele no texto até tabu é quando você se identifica com esse pai né? então uma nação que se identifica com alguém que está dizendo pode discriminar pode matar é a nossa vida realmente eu fico às vezes me perguntando qual é o valor né, que a vida tem, que o outro pode morrer ali na sua frente, que está naturalizado. Né? Uhum. Não sei quantas crianças sendo é, assassinadas, ah, é, mulheres, né? Uhum. Foi janeiro do ano passado, ou de 2019, a coisa já vem crescendo, né? As mulheres sendo assassinadas, assim, porque elas dizem: não, eu não quero mais, eu não aguento uhum. mais essa relação. Que ousadia dessa mulher dizer uhum. isso, né? Então, acho que está autorizado discriminar já havia, mas agora é escancarado. Tá autorizado é. matar, né? E a pandemia foi fazendo a gente mergulhar, navegar aí no mar de muitas contradições. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que você jamais imaginou, né? Que teriam essa atitude ou aquela fala. Então, essa coisa de que o brasileiro é hospitaleiro, é muito bom, é muito camarada isso, assim, só estava bem encoberto, o que tem muito natural em todos nós, mas que é, se deixar tudo solto, vira barbárie, né? Então, uhum. nós temos culpa, vergonha, pra, que são nossos freios para segurar, e parece que a gente está vivendo um, um tempo em que não existe culpa, que não existe vergonha, que está tudo liberado, e a gente também está bem, tá bem assustado com isso. Sim. Se, você, se a gente pode fazer alguma coisa, começa dentro da nossa casa. Porque as, as próprias crianças estão sendo incentivadas a fazer isso. Pode
0: tudo. É não respeitar o próximo, né? Não ter o sentimento de. Empatia de que, nenhuma. É, nada, nada. É uma loucura. Então vivemos no processo. Agora, é, agora, voltando aqui para a quando o que, que seria o abandono ele E como que você é, traria o abandono hoje é, na nossa sociedade?
1: Eu vou usar um termo que uhum. eu tenho usado ultimamente, que é a orfandade em vida. Uhum. Uhum. É, tem até um texto lá no nosso blog, são os filhos, é, os órfãos de pais vivos. Uhum. O que está que acontecendo? O que sempre aconteceu, mas eu acho que está cada vez mais forte essa alfandade, uhum. essas crianças que é, eu vou te falar de dois pontos dessas crianças que estão é. vivendo essa atualidade em que os pais estão uhum. voltados para outras coisas que não conseguem desempenhar a função materna paterna né, uhum. de uma maneira suficientemente boa como diria o único uhum. é, então nesse lugar de voltados para essa sociedade de você ter que apresentar se apresentar, né, como fazendo parte desse bolo todo, com o celular na mão, tirando o self o tempo todo, vivendo uma realidade que não existe. Então, a gente está todo mundo com a cara grudada no celular em busca de algo que é, a gente consegue identificar na família, do lado. Você fala com alguém lá no Japão, mas a sua comunicação dentro de casa não existe. Então, assim, eu na clínica infantil, por exemplo, é, uhum. As pessoas não gostam muito da clínica infantil porque de canais de confiança, do atendimento. Porque você tem que lidar com a família. Uhum. Se você uhum. não traz a família, você não tem o trabalho. Uhum. E, assim, muitas das vezes, é, esses pais que, tra... que é, operam nesse abandono, que olham para qualquer coisa menos para o seu filho, né, eles acham, eles entendem que estão fazendo tudo muito certo. Existe uma, uma diferença do que a gente vê hoje em termos de educação, é, que a criança fica muito perdida que ela faz o que ela quer, porque ela não tem ninguém para dizer isso pode, isso não pode. Ou é, a Michelle Kammers fala muito bem sobre isso, né? do quanto está depositado na criança que ela tome as rédeas e, e, e escolhe. Por exemplo... Escolher o que você né? quiser. É, Chega a ser... é desesperador. Porque a criança. Escolhe o que você quiser, a criança precisa que alguém diga, o limite é esse. Daqui você não pode passar. A gente recebe essas crianças doidas por um limite. Estão né? uhum. quase dando na cara dos pais querendo o limite não acontece. que uhum. ou as crianças se tornaram invisíveis, e aí a gente está tratando da questão do abandono, né? Uhum. ou esses pais estão muito preocupados em não perder esse amor dos filhos, então estão tudo, não chora, toma isso, não sei o que, não, não enche o saco, toma isso, não, ele não pode uhum. se frustrar, é ao contrário, uhum. o sujeito precisa aprender a se frustrar, porque a vida, ela vai muito além do que o jardim da nossa casa, do corredor do seu apartamento, você atravessou aquela porta, você está no mundo, Uhum. Então, a gente vê essas crianças totalmente desestruturadas por aí. Você vai hoje... Olha para a adolescência que a gente tem hoje. O que, que eles estão recebendo? Extremamente perdidos. Porque vivemos uma época em que não podia nada e agora pode tudo. Eles estão totalmente perdidos. É. E o outro tipo de abandono é que, quando você trata o adulto, você uhum. tem que lidar com essa criança que está ali dentro e que foi... Que... O sujeito foi crescendo e ele traz esse abandono com é, uma, uma raiva, é uma dor tão explícita, porque o tema bate naquele mesmo lugar. Ela não me cuidou, ela não me olhou. Né? Eu só queria que ela reconhecesse, eu só queria que ele entendesse. Né? Pessoas que estão aí, seus 45, 50, 60 anos ainda, dizendo, por que, que ela não me cuidou? Por que, que, ele, por que, que teve filho? Então, a clínica da do dor mesmo, mas uma dor aguda, que a pessoa... Até é uma interrogação, que é uma coisa, que é outro questionamento de abandono, da, da pessoa que é adotada, né, que vive é. numa família, e vai assim, por que, que a minha mãe me deu? Tem é um ponto. O outro ponto é por que a minha mãe não me olha? Uhum. Por que o meu pai nunca está aqui?
0: Quando mas a gente estava falando
1: lá da mãe morta a uhum. gente é, está dizendo de uma mulher Inglutada por, por conta de alguma Situação, perda de um filho, uma decepção Em que ela se volta Para ela mesma Na sua dor e ela não olha em torno, Ela não consegue E essa criança fica numa Convocação, identificada Com, com essa mãe, buscando Buscando E a mulher não tem condição né? Tem esse filme Que eu cheguei a comentar com você Quando a gente estava trocando zap nas profundezas uhum. do Mar Sem Fim, com a Michelle Pfeiffer, e fala disso, sabe? Mamãe com três uhum. filhos, e um desaparece, é sequestrado, e ela não consegue dar conta. Ela dorme, 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 dorme. Ou seja, ela se retira de cena porque ela não consegue. Ela está envolvida em culpa, em vergonha, sem força. Ela está enlutada, né? ela está uhum. sofrida. Só que os outros precisam dessa mãe. E não tem É um outro tipo de abandono também, né? Uhum. É... Tem outro filme, mas eu esqueci. O Vazio de Domingo é um filme também muito forte. Né? Uhum. De uma menina que é deixada aos oito anos, para uma mãe que vai embora. Uhum. E aos trinta e poucos anos, essa moça vai atrás dessa mulher e diz, olha, eu fiquei aqui nessa janela desde os oito anos, esperando você voltar. Nossa! Você não, voltou. Você, sabe, por que que você não voltou. Por que você não voltou? Por que você me deixou? Você entende o quanto que isso é complicado? É complicado uhum. para uma criança pequena, porque a criança percebe e ela leva para a clínica. De uma maneira ou pra, de outra, ela leva. Eu lembro de uma menininha que eu atendi. Ela tinha oito anos. E ela era muito defendida, muito arredia. Ela era o rabicho da, da fileira dos, dos filhos. Tinha uns nove filhos ela era a oitava. Uhum. Né? estava quase acabando, né? e ela pequenininha, mas a leitura corporal que a gente vê, né, toda assim, uhum. fechada aí, ela, eu fiz assim um dia no rosto dela, assim, por que é que você gosta de mim? <risos> Porque, assim, ela perguntou ela... pra você. Uhum. Isso em um momento, no outro momento, a gente desenrolando o trabalho, eu terminei o atendimento, levei lá embaixo, ela, aí é outra parte que você começa a conseguir acessar, e a gente vai com assim de formiguinha uhum. e ela se pendurando em mim, porque a criança faz isso, ela vai escalando adulto, né? É, uhum. Você me leva até a porta? você você até a porta. Você uhum. pode me levar até, es... porque ela ia sozinha, ela ia uhum. para o atendimento sozinha e ela voltava para casa sozinha, ela morava numa comunidade próxima da uhum. mim. Mas você uhum. me leva até ali à esquina? Eu levei uhum. até ali à esquina. E você, assim, agora eu preciso voltar, né? Uhum. Então, é, as pessoas ficam meio arredias com a questão da clínica com crianças, porque você precisa é, convocar esses pais, você precisa que eles trabalhem junto com você. Você precisa entender o que, que foi a história infantil desse adulto. Uhum. Dá trabalho.
0: Dá trabalho. Você sabe que é, um dia eu estava num grupo de... De grupo, um encontro de grupos, né? E era uma palestra de orientação para os pais, para falar sobre limites, sobre esse, esse amor... Que a gente pode chamar de responsável, né, porque você tem um amor permissivo que tudo pode, né, e você tem o um outro amor que, que, os pais, que os filhos estão requerendo, que é esse limite, eles não dão. Ou você tem aquele amor repressivo, né. Aí, a fala das mães era assim, puxa, as mães são culpadas de tudo, você acha que a psicanálise coloca um peso muito grande. É.
1: <risos> Olha, uma vez eu estava fa é. fazendo uma palestra falando sobre fracasso escolar, né? É. Aí, no final, quando abrindo para as perguntas, ah, não adianta! A mãe vai ser sempre culpada de tudo. Eu é. acho que, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que, na nossa cultura, a maternidade ela é algo santificado. É. Né? Você é mãe, então você é colocada num lugar muito alto, mas ao mesmo tempo você é cobrada <risos> de uma maneira muito dura. Ai de você, uhum. enquanto alguém de desempenhando a função materna, você fala eu estou cansado. Né? Uhum. Eu acho que é uma exigência muito grande. Eu acho que a psicanálise precisa é, não ficar demonizando. A psicanálise, a psicanálise qualquer, uhum. qualquer área, a gente precisa parar de demonizar é, uhum. a figura da mãe e do pai mas sim assim, tentar entender que desenvolvimento foi esse. Então, às vezes, atendendo criança, você se aproxima desse pai você vai ver que aquilo é resultado de um abandono, é resultado de traumas terríveis, mas que você, enquanto profissional, precisa acolher, né? uhum. mas olha, é isso que aconteceu com você, está quase acontecendo com seu filho, como que é? Vamos trabalhar, vamos ajudar. Então, uhum. porque se ficar nessa coisa, né? Eu vejo, eu me sinto muito repetitiva, porque uhum. a primeiro, o primeiro lugar que vai é, sinalizar que tem alguma coisa errada com a criança é a escola, porque ela sai da família, ela vai direto à escola, sai do grupo familiar e vai para a escola. E lá começa a aparecer alguma coisa. O que, que a escola faz? A escola convoca os pais apontando desde você está errado, uhum. vocês estão fazendo errado, joga para a clínica, né? E pais e escola acham que a clínica conserta a criança. Uhum. Só que o papel da clínica é fazer o seguinte. Escola, pais, bora trabalhar, porque tem trabalho para todo mundo aqui. Tem questões é. que são pertinentes ao território escolar. Então, tem uhum. que ser resolvido no território escolar. Mas uhum. essa, essa, essa união, sabe? Você joga um fio, um puxa, outro puxa... A gente está falando a mesma coisa. Não adianta jogar na clínica, isso acontece muito. E as pessoas não querem saber, não, não entram em contato. Você que tem que ir lá. Os pais, não, mas já tá na psicóloga. Não, e aí vocês que resolvam. E quando hum. você diz assim, olha, mas você, a sua participação é muito importante. Você é a mãe, você é o pai. E os pais são mais complicados ainda, porque não vão. Não é? <risos> Não, né? mas você assim, continua fazendo aquele trabalho de formiguinha. Então, é, eu acho que ficou que meio que naturalizado que a mãe é a culpada de tudo. Acho até em consequência desse lugar tão grande que ela é colocada. E a gente precisa ir quebrando só os corpos porque ela é um sujeito que foi constituído de alguma maneira. Seu psiquismo é. foi constituído de alguma maneira. E o Ferencz vai dizer que muitas vezes um sujeito que foi abusado, né, foi traumatizado, ele por que que não faz nada quando percebe alguma coisa? Há uma parte desse sujeito que observa, é como se fosse uma certa vingança, sabe? fizeram comigo, eu tô vendo que vai fazer com você também, é muito complexo isso, porque conscientemente a pessoa vai dizer que não, que não, né? algumas violências são autorizadas pelo outro sujeito, seja pelo pai ou pela mãe, então, assim, tem que se aproximar. Eu penso desse jeito, Ferenc também pensa desse jeito, né? Assim, vamos ver com quem que a gente está falando. Quando você chama um pai, uma mãe, quando você está fazendo atendimento, você tem que entender com que criança que você está lidando. É. Quem foi? Essa... Onde está a história dessa pessoa? Atendendo criança, às vezes, tem quatro atendimentos, número 13 é com o responsável. Uhum. Você vai estar fazendo análise deles? Não, você precisa encaminhar. Mas você precisa entender que criança que habita aquele sujeito, porque ela aparece
0: Pois é, e pra gente terminar, você começou falando sobre vida, né? Da clínica que quer trazer vida, e esperança, né? E quando a gente tá de frente, né? E tentando enxergar essa criança que tá naquela pele daquele adulto, né? Sempre há esperança, né?
1: Eu, eu acredito que sim. Várias uhum. vezes você está lidando, assim, eu lidando com pessoas que estão querendo uhum. desistir. Uhum. Pessoas que são massacradas pra caramba, de todo uhum. jeito. Pessoa que olha para um lado, olha o outro, não tem saída, não tem uma frestinha, assim, pra você dizer, tem sol lá fora. Né? Então, o analista nesse lugar, ele precisa primeiro entender isso, sustentar isso e, e conter essa pessoa. Pessoa, né? direcionar esse olhar é, de vida para o outro uhum. algo da sua humanidade se apresenta para a humanidade daquela pessoa que você está atendendo então nesse espaço de análise né, é cheio de potencialidade esse espaço entre dois inconscientes que em algum momento se encontram né? é, entre olhares que em algum momento vão se cruzar porque se você fica nessa postura enquanto analista com a sua teoria muito bem arrumada na sua cabeça e tenta enfiar o sujeito, botar aquela roupa daquela teoria naquele sujeito, muito se perde. Então, é, não é um bate-papo, é trabalho. análise é trabalho. Mas isso não quer dizer que você não possa oferecer um sorriso naquele momento. Né? É, você possa dar um abraço para alguns, isso é da ordem do impossível, você abraça, né? Mas eu acho que na sua clínica se apresenta o sujeito que você é, né? o sujeito que fez, enquanto análise em andamento, enquanto você está olhando para os seus conflitos, aí você pode olhar para os conflitos. Então, o psicanalítico, ele quer falar sobre vida, por isso que a gente tenta usar uma linguagem que seja para todo mundo. A gente não uhum. tá falando só o pessoal psí, a gente tá falando para quem nos queira escutar, né? Uhum. Seja uma a pessoa que tá fazendo Sim. almoço, lavando a louça, cuidando de criança, quem tá fazendo seus cursos. Somos sujeitos aí no mundo, né? Eu sempre falo de que maneira que a gente tá aí. Eu acho que isso diz muito a respeito da nossa maneira de fazer clínica. Entende? Eu não sei se eu te
0: respondi. Respondeu. Eu quero agradecer nosso bate-papo, adorei. Acho você muito poética nas suas falas. Eu acho que você deve gostar de Cara. poesia. O claro. teu texto é, é bem literário. É, 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 você tem muito isso, você traz muito isso. Muito obrigada, viu,
1: Cláudia? Eu te agradeço pela oportunidade. Quero convidar todo mundo para dar uma olhada, no, uma olhada lá no trabalho psicanalítico. Né? Eu costumo dizer que a gente faz o nosso trabalho de formiguinha, é, e que o trabalho acontece pelo nosso desejo e pelo, pelo desejo de quem quer nos ouvir. Então, um beijo no coração para todo mundo, e cuidem-se, amem-se, é assim que a gente precisa, ao meu ver, tentar estar no mundo, tá bom? Muito obrigada, viu? Bom, beijo. e com
0: esse final, beijo, e com esse final de cuidem-se, amem-se, eu quero me despedir de você, lembrando que nós devemos amar e ser amados, né? E não custa a gente distribuir é, abraços, como a Cláudia falou, a distribuir afetos, né, todos nós somos carentes de afeto, e vamos aproveitar depois desse podcast aqui, do Freudcast, né em que nós estamos falando sobre tra trauma sobre abandono, sobre como que nós podemos, né, nos entender e ajudar quem precisa, e uma forma de ajudar é distribuir amor E eu volto com você na próxima semana, com mais um Analista e com mais um tema muito interessante para a minha vida e para a sua vida. Beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau.